0: liebe Investorinnen, einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch blendend und ich habe heute ein ganz, ganz wundervolles Thema für euch. Und zwar werden wir uns heute über die sogenannten BRICS-Währungen unterhalten. Und ich habe zu diesem Thema Jürgen Wechsler eingeladen und Jürgen kenne ich auch schon seit einiger Zeit. Also ich glaube tatsächlich seit 2018 oder also 2017, 2018 kennen wir uns schon. Und ja, ähm, ja äh, du beschäftigst dich ja auch schon sehr, sehr lange mit dem Thema Währungen. Also man kann sagen, fast dein Leben lang, du bist Ex-Investment-Banker genauso wie ich. Nur dein Schwerpunkt waren eben die Währungen. Kannst dir gleich ein bisschen mehr auch darüber erzählen, was dein Background ist. Und ja, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und mit den Ladies vom Female Investor Podcast Dein Know-how teils. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank, Jana. Ich freue mich, eben dabei zu sein und hier interessante Aspekte von meiner Leidenschaft zu teilen, eben den Währungen.
0: Ja, wie lange machst du das eigentlich schon und seit wann jetzt auch explizit die BRICS-Währungen?
1: Ähm, genau, also ich habe 1994 angefangen ja, mit dem ganzen Thema der Währungen. Ich hatte das Glück, Jahrgangsbester zu sein in der Bankausbildung und dann hat sich da ein Fenster aufgetan. Ich hat schon in der Bankausbildung sehr gereizt, das Thema. Also ich war dann auch mal zu einem kurzen ja, Step dort und die, das war einen richtig gigantischen Unterschied zu dem restlichen Bankgeschäft. Und das fand ich absolut faszinierend. Und dann konnte ich gleich im Devisenhandel, ja eigentlich in der Ausbildung noch, kurz vor Ende der Ausbildung, konnte ich einsteigen Devisenhandel von der Großbank. Und äh, ja, das war wirklich eine super eigene Welt, die Dynamik, die da auch stattgefunden hat. Und die, die Währungen sind so das Zentrum. Also alles fließt ja durch den Währungsraum irgendwo, durch alle Wertpapiere, alle äh, Importe, Exporte, die ganzen Warentransaktionen, die Dienstleistungen, die dort sind. Alles fließt dort durch. Ja. Und äh, mein Schicksal hat ja schon mit meiner Geburt begonnen. Wenn es so Wechsler heißt, dann muss du eigentlich nichts Wechsler werden. Ne? <lacht>
0: Das stimmt. Und ähm, dann, das, das heißt, du bist dann in diesem Bereich durchgestartet und äh, war de, also was genau war dein Fokus? Also kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen mit tiefer reinnehmen?
1: Ja, dort natürlich der Handel von den einzelnen Währungen, auch mit Großkunden dann das Ganze noch gemacht und die Emerging Markets Währungen, die waren auch relativ früh dann bei mir schon auf der Agenda, ähm, seit 1990. 99 kann man sagen, äh, kurz danach sind nämlich auch die neuen Absicherungsinstrumente für die Emerging Markets entstanden, die sogenannten nicht lieferbaren Termingeschäfte und äh, da war sozusagen unsere Bank auch äh, Marktmacher, also Market Maker dafür und daher bin ich schon sehr lange mit diesen BRIC-Staaten verhaftet, das heißt ich habe eigentlich diesen ganzen Prozess von Anfang an mitbekommen von diesen Ländern und was man eben auch in diesen Ländern machen kann.
0: Und jetzt ist ja dieses Thema ja, in aller Munde, kann man sagen. Warum sind die BRICS-Währungen aktuell so relevant und warum sollten InvestorInnen dieses Thema auf jeden Fall auf der Agenda haben?
1: Genau, also ursprünglich ist ja entstanden, dass man sich Schwellenländer genommen hat. Anfang der 2000 Jahre, die eben eine hohe Zuwachsraten haben in der Wirtschaftsleistung, also 5 bis 10 Prozent. Und die haben es auch relativ gut durchgezogen. Und das heißt, man hat hier mit Volkswirtschaften zu tun, die wachstumsstark sind, auch eine Bevölkerungswachstum haben und natürlich die Wirtschaft sich dadurch äh, immer mehr stärkt. Und das bietet natürlich tolle Investitionsmöglichkeiten in, in diesen Ländern. Also sei das heißt es ja auch bei den, bei den Aktien, aber auch Direktinvestitionsmöglichkeiten. Und diese kommen im Prinzip, holen die langsam oder holen auf, auf die großen Währungen, beispielsweise aus dem BRICS sind ja diese fünf Länder, wo die Abkürzung dafür steht, aus dem Englischen, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Und äh, beispielsweise die chinesische Währung ist mittlerweile schon auf Platz fünf hochgeklettert bei den größten äh, Umsätzen. Und das wird sozusagen sich noch weiter fortsetzen. Und das heißt also, diese Länder prägen die Zukunft und damit auch die Währungen dieser Länder. Und die haben auch höhere Zinsniveaus, man kann auch bessere Zinsen nochmal kassieren. Das heißt, es sind etliche attraktive ja, Themen, die dort da, da sind, plus die wollen ja eine eigene globale Weltwährung schaffen. Die rohstoffgedeckt sein soll. Ganz genau, ganz genau. Du hattest jetzt auch gerade gesagt, mhm. es ist in den letzten zwei Monaten extrem hochgekocht. Äh, jeder hat es mhm. gemacht mit goldgedeckter Währung, war das so ein Schlagwort. Ich konnte eigentlich nur den Kopf schütteln, ähm, warum da so ein großes Aufwasch gerade vor zwei Monaten gemacht wurde. Denn dieses goldgedeckt war ja angeblich nur eine Äußerung von einem Botschafter, der Russ russischen Botschafter in Nairobi. Also eigentlich eine Nebensache. Und vor allen Dingen, die haben ein Jahr vorher schon angekündigt, da war es eigentlich schon relevant, 2022. Also 2022 wissen wir schon, dass die eine rohstoffgedeckte Währung machen wollen. Klar ist Gold einer der Punkte vielleicht, die dort mit drin sind. Aber das Ganze hat schon 2022 seinen ganz großen Lauf genommen. Und da haben nur die wenigsten Berichte. Also wir haben selber schon Webinare dazu gemacht gehabt in 2022. Und äh, ja, es hat sich einfach jetzt nochmal dynamisiert, das Ganze.
0: Ja, weil eben dieses eine Meeting stattgefunden hat, wo ja glaube ich jetzt auch beschlossen wurde, dass weitere Länder dazukommen sollen. Ich weiß nicht, ob sie schon dazugekommen sind, aber auf jeden Fall ist eine Einladung ausgesprochen worden. Und es, das heißt, es ist jetzt noch nicht klar, ob das tatsächlich eine Golddeckung sein wird oder irgendein anderer Rohstoff.
1: Ähm, genau, also das Thema ist, diese neuen Länder kommen ab dem 2024 20, dazu. Deswegen mhm. wäre es auch sehr ungeschickt gewesen, auf diesem Meeting im August jetzt auch einen Beschluss zu der neuen Währung zu machen. Das ist dann besser, ja. wenn diese mit an Bord sind. Denn die Länder, die jetzt dazugekommen sind, das ist wirklich spannend auch nochmal. Also wir haben Argentinien, Äthiopien, Ägypten, das hört sich für die viele erstmal nicht so spannend an. Dann kommen wir aber noch Saudi-Arabien, ja, Iran mit dazu und die Vereinigten Arabischen Emirate. So, und mhm. damit versammeln wir ca. 80 Prozent des Öls weltweit. Und wenn man mal die Landkarte noch anschaut, dazu, die ganz wichtigen strategischen Schifffahrtswege. Also es geht um den Rohstoff, den Energierohstoff Öl und eben auch den Transport dessen. Und ähm, Öl ist ja ein Surrogat für eine Währung. Deswegen mhm. auch das Thema Rohstoff gedeckt. Das heißt, es wird nicht nur einfach mit Gold sein, sondern es werden eben auch die liquiden Rohstoffe mit dabei sein. Denn viele dieser Länder haben ganz einfach Öl. Und das kann man natürlich ja. auch sehr gut für die Deckung verwenden, weil es gibt ja auch den Petrodollar. Das heißt, man sagt ja schon immer wieder, dass der Dollar ein bisschen durch das Öl mit ersetzt werden kann.
0: Und was bedeutet das für den US-Dollar?
1: Genau. Und dort ist ja auch das Gleiche. kommen. Ja, jetzt kommt sofort, der Dollar wird jetzt abgelöst, der stürzt ab und geht sofort in den Tod. Hier muss man auch das differenzierter sehen. Denn wichtig bei diesen ganzen Themen immer die Interessenlagen sich anzusehen. Das heißt also, wenn jetzt US-Dollar sofort abstürzen würde, dann würde es diesen Ländern auch nichts nutzen, denn der Handel läuft international momentan noch in US-Dollar. Es das heißt also auch, es würden Exportmärkte von heute auf morgen wegfallen. Und das will natürlich auch keiner. Und die haben auch ihre Devisenreserven größtenteils noch in US-Dollar, genauso auch Staatsanleihen. Das heißt, es geht diesen Ländern eher um ein langsameres Ausbluten, also eine Unabhängigkeit von der USA und dem US-Dollar. Das ist der erste Schritt. Es geht nicht um die reine erstmal Abwertung des US-Dollar, sondern das soll erst schrittweise entsprechend erfolgen. Das heißt aber nicht, dass der US-Dollar noch zwischenzeitlich größere Zuwachsphasen haben kann.
0: Und wenn jetzt ein Investor oder eine Investorin sagt, ja, ich möchte jetzt tatsächlich von den Währungsmärkten profitieren, auch von diesen brics währungen profitieren, wie geht man da am besten vor? Wo kauft man sie auch? Also was ist da so deine Empfehlung?
1: Genau. Also diese brics währungen haben momentan eine Spezifika auch noch, weil also es gibt Währungen, die sind frei umtauschbar. Das kennen die meisten zwischen Euro und US-Dollar, kann man einfach frei hin und her wechseln, man kann überall Konten öffnen, also kannst auch sozusagen in Deutschland, in Spanien kannst du ein Dollarkonto öffnen, obwohl es ja dort nicht die Landeswährung ist. Und dann es eben die zweite Spezifika, die als, als Extremer, und zwar, das sind die nicht frei konvertierbaren Währungen. Das heißt, die können nicht einfach umgetauscht werden in eine andere Währung. Dort sind meistens Bedingungen zu erfüllen. Die sind auch meistens nur umtauschbar in dem jeweiligen Lande. Mhm. Und äh, das ist genau das, was wir hauptsächlich bei den BRICS-Staaten haben. Also dort haben wir ganz äh, spezielle Konstruktionen. Das ist dem Investor zwar ermöglicht, in dem Land zu investieren, aber schwer macht, sein Geld wieder abzuziehen. Also nur Südafrika hat hier diese ganz freie Konvertierung. Alle anderen Länder haben gewisse Beschränkungen mit drin.
0: Mhm. Das heißt, also Stand heute kann man eigentlich nur in den südafrikanischen Rand gehen, oder?
1: Genau, man kann über gewisse Konstruktionen trotzdem auch den jeweiligen Markt nutzen. Beispielsweise, es gibt ein paar Anbieter, die haben wirklich auch Konten mit Lokalbezug dann, die mhm. es zur Verfügung stellen. Also kannst du jetzt beispielsweise als internationaler Zahlungsdienstleister, hast du WISE. Mhm, oder auch in, in Deutschland gibt es welche, die sogenannte Pockets anbieten, also die hier Fernbedingungen anbieten, wie zum Beispiel auf dem brasilianischen Real, das ist bei Vivid möglich auch. Das Problem ist eigentlich mit der Verzinsung, also ich kann da keine Verzinsungen groß mitnehmen. Und äh, man kann allerdings Staatsanleihen beispielsweise kaufen in Fremdwährung. Also man kann mhm. von diesen Ländern äh, Anleihen kaufen, um in diese Währung zu investieren. Oder man kann auch in den Aktienmarkt investieren von diesen Ländern. Also da ist es möglich, bei den Kontoguthaben und einer Festgeldanlage beispielsweise, da ist es eben hier noch größtenteils ausgeschlossen, bis auf den südafrikanischen Rand, wo das möglich ist. Bei den Neuen, mhm. die dazukommen, ist es schon ein bisschen besser möglich, da sind also auch wieder das Arabische Real oder auch die, die Vereinigten Arabischen Emirate Dirham diese sind entsprechend auch frei konvertierbar.
0: Und machst du viel im Bereich Staatsanleihen in Auslandswährung?
1: Ähm, Mache ich auch, ähm, mhm. je nachdem eben wie die Zinssituation in den einzelnen Ländern ist nutze ich eben auch diese Instrumente. Mhm. Aber ich bin beispielsweise bei den Emerging Markets beim Brickstaaten etwas vorsichtiger, weil ich eben, also muss mein Portfolio dann schauen, das ist ein Teil, der einfach nur in einem Risikoanteil sein darf, äh, in einem Portfolio weil natürlich ich immer das Thema habe von der Rückkonvertierung, ob die zu dem Zeitpunkt dann möglich ist oder nicht.
0: Okay. Und wie sieht es aus mit den Währungen zum Beispiel, also Norwegen? Bist du in diesen Ländern auch investiert? Also ist das auch für dich eine, eine Form der Beimischung?
1: Ja, ja absolut. Mhm. Also das sind ja Länder, die kannst du die Währung frei tauschen. Du kannst dort auch ein Konto machen, du kannst Festgeldzinsen kassieren. Also das ist das ist ein ganz normales Industrieland. Und Norwegen ist natürlich auch typischerweise eine Öldeckung noch mit da durch den Staatsfonds. Mhm.
0: Und wenn du jetzt Währungen kaufst, machst du da eher so eine klassische Buy-and-Hold-Strategie? Oder tradest du dir auch hin und her? Weil man kann ja, also auch bei den Kryptowährungen, ich glaube, da bist du ja auch aktiv, auch ja anhand der Chart-Technik quasi schauen, okay, wann gehe ich rein, wann gehe ich raus? Nutzt du das auch für dich oder bist du eher so auch, auf der Währungsseite eher so ein buy -and -Hold investor
1: Also ich, ich benutze beides. Mhm. Ich habe also da verschiedene Portfolioanteile, die ich dafür nutze. Also es gibt Währungen, die ich einfach langfristig mehr halte, die einfach beispielsweise gegenüber dem Euro auch relativ stetig über die Jahre zulegen oder die eben noch ähm, ja, Sondersituationen haben, was zu einer zukünftigen stärkeren Aufwertung führen wird. Welches sind das? das Bitte? Welches
0: sind das bei dir?
1: Also ähm, beispielsweise, im, also von die ich länger halte, das sind eher mal Schweizer Franken oder Singapur-Dollar. Mhm. Und ähm, was ich auch länger halte, sind Themen wie Hongkong-Dollar, denn die haben eine starke Unterbewertung aufgebaut im Laufe der Zeit. Mhm. Also die sind ja an den Dollar gebunden, schon seit äh, den 80er Jahren. Und dieses Verhältnis ist immer zwischen 7,75 und 7,85 gewesen. Und eigentlich war der Hongkong-Dollar mit niedrigen Inflationsraten vorhanden, hat aber die Zinspolitik der USA mitgemacht. Und damit hat der Hongkong-Dollar eine starke Unterbewertung aufgebaut. Momentan lässt man das Ganze auch noch laufen von Seiten Chinas. Irgendwann wird allerdings die Auflösung erfolgen. Und das kann dann schnell einen Schub von 20 bis 25 Prozent in der Währung bringen.
0: Mhm. Okay, das heißt, das ist das, was du langfristig hältst. Und wie viel empfiehlst du grundsätzlich als Beimischung in Währungen, also als Fremdwährungen zu halten in einem Portfolio?
1: Genau, also für den Euro-Investor hm, kommt natürlich auf seine Gesamtstruktur drauf an. Nachdem der Euro immer mehr angeschlagen ist, sollte man schon mal Minimum 50 Prozent in Fremdwährung halten dann. Also alles, was man für Investments dann verwendet. Mhm. ja, also Nicht, was man dann für Konsum noch braucht oder ähnliches oder wo man dann für sein Haus, was man kaufen möchte, zurücklegt, sondern es geht dann eher das, was man länger für Cash hat. Denn äh, dort eben, wie gesagt, der Euro ist angeschlagen und deswegen ist es wichtig, eben was zu nutzen, was einen besseren Wert erhält bei den Währungen.
0: Und wenn du sagst, der Euro ist angeschlagen, wie siehst du grundsätzlich die Entwicklung vom Euro und auch von der Eurozone? Glaubst du, es kommt auch mal zu einer Währungsreform?
1: Und das ist sehr wahrscheinlich mhm. sogar, dass es hier zur Umstellung kommt. Das ist auch typischerweise immer wieder geschehen. Ich meine, die ursprüngliche Konstruktion hatte man schon vor über 100 Jahren mit Lateinischen Münzunion. Die ist ja auch gescheitert und zufälligerweise an den gleichen Dingen, die wir momentan jetzt auch wieder haben, mit der Überschuldung einzelner Staaten, die auf den Kosten der anderen Staaten dann gelebt haben. Also das ist schon mal gegangen und man hat aus der Historie hier nicht gelernt. Und die Länder mittlerweile in der EU sind ja auch schon stärker ja, uneins über das, was gemacht werden soll. Also vor allen Dingen der Konflikt zwischen den klassischen Zentralländern, die eigentlich die EU mitgegründet haben, Gegenüber denen, die mit der Zeit dazu gestoßen sind, vor allem in Osteuropa. Also es werden sehr viele äh, Dinge denen übergestülpt, was die aber nicht haben wollen. Und dort hat sich jetzt auch schon eine Koalition gebildet zwischen äh, Polen, Ungarn und Italien, die schon sagen, so wollen wir nicht weitermachen. Und die ja, gehen schon relativ offen damit um, dass man das ganze Konstrukt eher auflösen sollte.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt auch noch mal uns das Thema Kryptowährungen anschauen und überhaupt ja, digitales Geld, also wie wahrscheinlich ist aus deiner Sicht erstmal digitales Geld? Also man weiß ja von der Bundesbank, dass die schon an, an einem Konzept arbeiten. Ich glaube, in China ist das auch schon also am Testen <lacht> eine digitale Währung. Also, de, also wie ist da deine deine Einschätzung?
1: Ja, also digitale Währungen werden kommen, weil über 90 Prozent der Zentralbanken beschäftigen sich auch schon mit diesem Thema. Mhm. Die ersten Einführungen gab es ja schon, auch von, von, der, von den digitalen Zentralbankwährungen. Welche haben das
0: bereits eingeführt? Also mir ist jetzt eben China bekannt, wer noch?
1: China ist im Pilotprojekt noch, aber mhm. sehr weit im Pilotprojekt. Mhm. Da können wir gleich auch nochmal näher sprechen, weil das hat mit den BRICS auch zu tun. Mhm. Also beispielsweise, also Bahamas war so das erste, das Sanddollar. Okay. Also ein netter Name auch dafür. Und dann ist beispielsweise auch der in Nigeria der nigerianische Naira. Und das Spannende bei den ganzen Einflüssen sind nur ein paar, die bisher eingeführt wurden. Überall ist es von der Bevölkerung nicht richtig akzeptiert worden. Das heißt, es mussten immer irgendwelche Repressalien eingeführt werden, damit das ein bisschen mehr genutzt wird. Also beispielsweise in Nigeria hat man dann einfach die Bargeldabhebung beschränkt. Mhm. Solche Dinge. China, wie gesagt, ist sehr stark im Pilot schon. Dort nutzen schon mehrere hundert Millionen Menschen, haben schon die App und alles. Dort kannst du an Geldautomaten auch schon das Ganze steuern mit QR-Codes, es gibt schon Bezahlmöglichkeiten über WeChat, was ja das, das WhatsApp von China ist. Mhm. Man kann im öffentlichen Nahverkehr das in vielen Städten schon nutzen. Ähm, das Spannende auch ist, China hat schon Tests gemacht, grenzüberschreitende Tests, wie man diese digitale Zentralbankwährung nutzen kann.
0: Aber ich finde das schon ich, auch ein bisschen erschreckend, oder? Ich meine, stell dir vor, es ist dann auf einmal wirklich alles so digital und transparent. Ja, also dann die, kann ja. doch im Grunde jeder Mensch beleuchtet werden, <lacht> wo gerade seine äh, ja wo seine Transaktionen stattfinden. Also ein bisschen die Privatsphäre geht schon verloren.
1: <lacht> absolut, absolut. Also man sieht es ja in China, beispielsweise auch, die haben sogar so gemacht, die haben ein Verfalldatum gemacht für das Geld. Das heißt, du hast einen gewissen Betrag auf deinem Konto und den musst du eben bis zum bestimmten Tag ausgegeben haben, sonst verfällt es. Wie bitte? Also man kann, der, der Unterschied eben ja momentan, wenn du auf dem Euro, ein, auf, auf deinem Eurokonto Geld hast, mhm. dann ist jeder Euro gleich. Ja, richtig. Und äh, zukünftig wird es eben sein, dass jedem, deiner jeden Euroeinheit beispielsweise, kann eine Eigenschaft zugeordnet sein. Die kann abhängig sein von der Währung selbst beispielsweise, dass man eine Zeitbegrenzung drin hat. Äh, es kann aber auch von dir persönlich abhängig sein. Also, dass du gewisse Sachen dann nicht mehr einkaufen darfst, weil du in dem Monat schon so und so viel davon gekauft hast und dein CO2-Fußabdruck zu hoch ist, dann darfst du eben gewisse Dinge nicht mehr bezahlen damit.
0: Ja, also da verstehe das ich, dass die Menschen auf die Straße gehen und ja, sich ein bisschen ja. aufregen.
1: <lacht> und es ist, ja ist ja auch angekommen, <lacht> auch, also durch die Aufklärung der letzten Jahre. Deswegen ist auch in Europa eine ganz große Beschwichtigung gekommen, mhm dass natürlich diese Dinge alle nicht gemacht werden in Europa. Also es wird nicht das Bargeld äh, ersetzen. Es wird natürlich die Privatsphäre hier beachtet. Natürlich will man keine Sonderfunktionen da reinmachen. Äh, das ist das, was das Versprechen auch ist, sozusagen von der Zentralbank. Was man jetzt schon weiß, dass es gar nicht eingehalten werden kann.
0: Mhm. Ja? Ich sehe das sehr Weil, kritisch. Und wenn wir uns jetzt mal diese Kryptowährungen anschauen, also ich meine, wenn jetzt tatsächlich eine, also vom Staat eine digitale Währung kommt, können die überhaupt koexistieren oder wird dann der Staat eher sagen, naja, alles andere wird einfach mal verboten?
1: Mhm. Nachdem du ja sehr viele Investorinnen bei dir hast, könnte ich die Frage kurz ummünzen. Kann man sich vorstellen, dass, ein, dass es eine Währung wie Euro gibt und daneben gibt es auch sowas wie Aktien mhm. zu handeln? Weil das ist nämlich genau die Antwort drauf. Mm -hmm. Viele der Kryptowährungen sind, die haben zwar den Namen Kryptowährung, mm -hmm. sind aber meistens Geschäftsmodelle, ja. die im Startup-Bereich angefangen haben oder im anfangen im Startup-Bereich. Und daher wird diese Koexistenz bleiben, weil selbst die Notenbanken, einzelnen Notenbanken nutzen diese Technologie auch schon von den Kryptowährungen, diese Geschäftsmodelle um ihre eigenen digitalen Zentralbankwährungen drauf zu bauen.
0: Ja, also, also im also Grunde kann man sagen, dass die bestehenden Kryptowährungen einfach bestimmte Businesses abbilden oder bestimmte genau.
1: Geschäftsmodelle abbilden.
0: Mhm.
1: Genau. Oder eben auch wie als, als wie soll ich sagen, als IT-Plattform. Also wie wenn du im, beim Start eben auch Microsoft Windows nutzt, mhm. ist es so, dass dann Staaten für die Erstellung ihrer digitalen Zentralbankwährung beispielsweise den, ja, Kryptoweltcomputer, möchte ich mal nennen, die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum nutzen.
0: Mhm. Und was sind so deine Lieblingskryptowährungen? Weil es gibt ja so viele. Oder gehst du nur auf die Klassiker, wie zum Beispiel Ethereum?
1: <lacht> ja. Also die für langfristiges Halten ist für mich nur Bitcoin und Ethereum. Alle anderen haben noch nicht den wirklichen Nachweis erbracht, dass sie das langfristig auch durchhalten können, sondern dort hat sich ergeben, dass immer wieder neue Technologien kamen, die dann eigentlich das abgelöst haben, was die aktuell schon machen. Und äh, den richtigen Netzwerkeffekt und wo auch, äh, wie soll ich sagen, die größte Programmier ja, Umgebung ist und wo auch die die meisten Leute sich schon damit beschäftigen, ist einfach Bitcoin und Ethereum. Und es ist, so ein Netzwerkeffekt ist unglaublich wichtig in der Kryptowelt und dort werden auch Neuerungen ja eingesetzt und da sind viele andere Konzepte, die einfach nicht rankommen und immer wieder ausgetauscht werden und deswegen sind für mich momentan nur diese beiden das, wo ich sage, die würde ich lang für sie im Portfolio halten.
0: Mhm. Also, man kann sagen, wenn wir jetzt in der Aktiensprache sprechen, Sie haben einen tiefen Burggraben. Ganz genau, ganz genau. <lacht> <lacht> ganz genau.
1: Den haben Sie da absolut aufgebaut. Und viele andere eben nicht. Ne? Die sind noch mit der, mit der Strohhütte am. Am freien Feld.
0: Ja, okay. Nee, weil ich man hört ja manchmal auch von von Investoren und Investorinnen, die sagen, oh, ich habe 30 oder ich habe 50 Kryptowährungen in meinem Portfolio. Und ich denke mir ja, okay, gut. <lacht> Aber die wichtigsten sind im Grunde die, wo du, die du gerade erwähnt hast. Hast du denn noch welche, wo du sagst, die könnten ein Potenzial entwickeln, also die könnte man da ist eine kleine Risikobeimischung da auch noch mit reinlegen?
1: Also immer alles nur zeitweise. Okay. Also es gibt momentan keine, wo ich sage, die haben diese Nachhaltigkeit, die nicht wieder durch eine neue Technologie schnell ersetzt werden können.
0: Mhm. Danke für dein Pick, finde ich, also sehe ich ähnlich. Und dann vielleicht nochmal abschließend, was, also wie siehst du die Welt in zehn Jahren? <lacht> die Währungswelt und überhaupt, also wenn du so ein bisschen in die Kristallkugel schaust. <lacht> Oder in also, 20 Jahren, also was, was siehst du?
1: Genau, also sicherlich alles wird zur Richtung Digitaler gehen, beispielsweise Aktien werden dann auch äh, tokenisiert werden, also überführt werden in digitale Abbildung, dass es eben keine globale Urkunde oder sowas mehr dazu gibt. Genauso auch, dass im Prinzip alles, was so bisher noch manuell abgewickelt wird, also sei das heißt es Immobilienkäufe, die ganzen Sachwerte, diese werden auch entsprechend ein digitales Gegenstück erhalten. Das heißt also, dass man Werte viel besser transportieren kann, viel mehr übertragen, die Eigentumsrechte leichter übertragen kann, auch dass man das Ganze besser aufsplitten kann. Also das heißt eine Demokratisierung dadurch. Dass man beispielsweise nur einen kleinen Anteil von einer Immobilie dann äh, erwerben kann oder auch von einem Ferrari, für Oldtimer-Sammler etc. Also dass man nicht das Ganze immer, sondern dass jeder eben auch schon kleine Anteile kaufen kann. Das Geldsystem selbst ist momentan ein bisschen ruckelig und das wird in den nächsten Jahren jetzt denke ich auch zu einigen Ausfällen hier kommen. Aber ich gehe davon aus, dass wir ab 2026, 2027, wenn man mal so die Zyklen anschaut, da dürfte es dann wieder wesentlich besser werden. Und auch, ich schätze, wird es einiges an Innovationen geben. Auch Thema KI, Verknüpfung von Informationen, wird uns die nächsten Jahre dann einen richtigen Innovationsschub geben. Die Sache ist immer, welchen Innovationsschub lassen die einzelnen Staaten zu? Also es wird dann Staaten geben, die die Innovationen mehr zulassen und andere eben weniger. Also wie gesagt, die, letzten, die nächsten Jahre vielleicht ein bisschen selektiver vorgehen, aber dann ähm, denke ich, geht das Ganze wieder in der Breite nach oben.
0: Mhm. Danke für deine Einschätzung und für alle, die sich auch ein bisschen noch vertiefen wollen in das Thema BRICS-Währungen. Du hast doch einen Report geschrieben, einen Insider-Report über die BRICS-Währungen. Das werden wir in den Show Notes auch vernetzen oder verlinken. Und dann könnte ich da auch noch ein bisschen vertiefen und natürlich für alle, die sagen, oh, ich finde das ganz spannend, was der Jürgen da so macht, könnte natürlich dann auch weiterschauen. Du hast hier die Forex-Freiheit aufgebaut. Das heißt, also wir haben ja ähnliche Missionen, dass wir Menschen zu finanzieller Bildung und Freiheit verhelfen. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Jürgen. Und ja, vielleicht deine abschließenden Worte an die Female Investor Community.
1: Ja, erstmal auch herzlichen Dank an dich für die Einladung und herzlichen Dank auch an alle, die hier jetzt auch den Podcast angehört haben. War mir eine Riesenfreude auch. Und ja, es gibt sehr viele Chancen eben auch. Also, wir haben jetzt gerade auch über Negativdinge noch gesprochen. Es gibt aber sehr viele Chancen und das ist genau immer die Chancen in der Krise. Und wenn man eben sagt, okay, beim Euro wird's schwierig, ja, dann suche ich mir einfach andere Währungen. Und da gibt es eben einiges, wo man profitieren kann und eben sein, sein eigenes, ja, sein eigenes Anlageergebnis noch deutlich verbessern kann. Auch beispielsweise in US-Aktien. Ja, und ich wünsche jedem immer noch ein gutes Händchen fürs Ganze und blickt immer optimistisch in die Zukunft, die Welt wird trotzdem immer besser.
0: Ja, und ihr dreht sich immer weiter. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge, ihr Lieben. Ciao, lieber Jürgen. Ciao. Ciao. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com Bis zum nächsten Mal. Deine Jana.